0: Chère, cher
1: sur RTL.
0: Jean-Alphonse Richard. Cher n'a jamais été la reine de la pop. Les reines meurent, mais pas les déesses dont le corps, les yeux et la voix ne changent pas. Presque 60 ans passés à défier le temps par tous les moyens, le prix d'une célébrité qu'elle désirait depuis ses premiers pas. Cheryline Sarkissian est née le 20 mai 1946 à El Centro. Dernière ville californienne avant la frontière mexicaine. Mais c'est à l'autre bout du pays, à Scranton, en Pennsylvanie, qu'elle va grandir. Fille d'un tout jeune couple, Johnny Sarkissian, un livreur d'origine arménienne qui a le démon du jeu et prend de l'héroïne. Et de Georgia Holt, une beauté blonde de 19 ans qui rêve à une carrière d'actrice. Couple sans le sou sans un dollar pour élever Cheryline, surnommée Cher, qui est donc placée pendant quelques semaines dans un orphelinat catholique. Quand Georgia viendra la chercher pour la reprendre, la mère supérieure lui dira que son bébé ne lui sera pas rendu, qu'il sera bientôt adopté par une autre famille. La jeune mère parviendra de justesse à récupérer sa fille. Cher Sarkissian grandit dans les jupes de sa mère. Elle ne connaîtra jamais vraiment son père, alors qu'elle a dix mois, il quitte le foyer familial, les parents divorcent. Sa mère déménage alors dans le Nevada, essaie de se faire remarquer dans des castings pour la télé et le cinéma, multiplie les défilés de mode, Miss Reno Nevada, Miss Bellflower, Miss Holiday on Wings, tout cela pour gagner quelques dollars. Georgia Holt se remarie une première fois, cinq autres maris suivront, et autant de déménagements Cher, qui a désormais une demi-sœur baptisée Georgiane, est une nomade, pas beaucoup d'école, pas le temps de se faire des amis. Cher, 15 ans, est adoptée par le cinquième mari de sa mère un directeur de banque, Gilbert Lapierre, qui lui donne son nom. Elle s'appellera désormais Chériline Sarkissian Lapierre. La vie à Encino, banlieue de Los Angeles, est alors plus confortable. Cher entre au Montclair College, lycée privé réservé aux enfants de bonne famille. Plutôt réservée, solitaire, sérieuse en classe, excellente en littérature et en langue française. Elle répète, à qui veut l'entendre, qu'elle sera bientôt une actrice de cinéma reprenant à son compte le rêve envolé de sa mère, une idée qui la poursuit depuis la tout petite enfance, depuis qu'elle a vu son premier film en couleur dans un cinéma de Los Angeles. Jouer la comédie, apparaître au cinéma ou à la télé, lui apparaît alors comme le meilleur moyen de faire bifurquer son destin, de devenir célèbre, elle qui avoue, à 4 ans, mon premier réflexe dès que j'ai su écrire, a été de m'entraîner à signer des autographes. Confidentiel. Chère.
1: Avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. En
0: cette année 1962, Cher, 16 ans, met à exécution son désir d'évasion. Du jour au lendemain, elle prend le large en laissant derrière elle famille, maison et lycée. Avec une amie, elle va tenter sa chance à Los Angeles. Elle vient juste d'obtenir son permis et a emprunté une des voitures de son beau-père. Cher découvre le monde de la nuit les discothèques, les bars où traînent agents et starlettes de la toute proche Hollywood Elle paye ses cours de théâtre en dansant dans des clubs Sa silhouette fait déjà sensation et les prétendants ne manquent pas Elle flirte quelque temps avec le dénommé Nino Tempo chanteur qui a alors un certain succès Et puis une nuit sur Sunset Boulevard elle est poursuivie par une décapotable blanche. À son volant, la nouvelle star du cinéma américain, Warren Betty, 26 ans, cher, est aussi survoltée qu'une groupie. L'acteur l'invite dans sa villa. La chanteuse confiera des années plus tard au magazine Playboy. « Je l'ai suivi parce que mes copines et ma mère étaient folles de lui. Mais quelle déception !» Au mois de novembre 1962, le regard de Cher croise celui d'un autre homme, un inconnu, et avec qui elle va bientôt former l'un des couples les plus en vue des 60 sixties. Salvatore Bono, dit Sonny Bono, 11 ans de plus qu'elle, porte des cheveux très longs, un costume au fil doré et des bottines pointues de cow-boy. Ce fils d'immigrés italien a longtemps travaillé dans une épicerie avant de rentrer dans une petite maison de disques, directeur artistique, arrangeur et chasseur de talents. Ce jour-là, chez Aldo's, un coffee shop d'Hollywood, Sonny Bono ne s'intéresse pas à Cher, mais à la copine qui l'accompagne. Cher va alors tout faire pour se faire remarquer et attirer son attention. Elle monopolise la parole, finit par lui dire qu'elle est malade, qu'elle n'a pas d'argent, qu'elle ne veut pas retourner chez ses parents et qu'elle ferait n'importe quoi pour réussir. Sonny Bono lui rétorque qu'elle n'est pas du tout son style mais que si elle accepte de faire la cuisine et le ménage, alors il l'hébergera. Elle pourra occuper l'un des lits jumeaux du salon. Cher répond sans hésitation Ok. Tout en sachant qu'elle ne touchera jamais à une casserole ou à un balai, Sonny Bono restera effectivement le seul à faire la cuisine. RTL. Confidentiel, Cher. Jean-Alphonse Richard. Cher rêve depuis l'enfance d'un destin hollywoodien, devenir actrice et marcher dans les pas de son idole, Audrey Hepburn. Mais pour le moment, c'est sa voix qui retient l'attention de Sonny Bono, tout comme son allure. Cher s'est laissé séduire par cet homme qui l'intrigue. « C'était la plus étrange personne que j'avais jamais vue, » dit-elle. Un homme persuadé que Cher peut devenir une star. Il fait des pieds et des mains pour la présenter à Phil Spector, le producteur qui transforme n'importe quelle chose en tube. Phil Spector ne voit pas vraiment cette chériline Sarcassian la pierre une fugueuse de 17 ans, sous le même angle. Une fille qui affiche un sacré caractère. Quand Spector lui demande d'entrer en français si elle veut coucher avec lui, Cher répond dans un excellent français appris à l'école Oui, d'accord, si tu me payes. Sony et Cher intègrent finalement l'écurie Spector. Pas à la place qu'ils espèrent, lui comme homme à tout faire, elle comme choriste. Elle a beau être jeune, son timbre est déjà tellement puissant et sourd que l'ingénieur du son la place toujours à l'arrière du cœur, loin du micro, afin que sa voix ne couvre pas celle des autres filles. Quelques mois plus tard, Spector décide de donner sa chance à Cher. Il la rebaptise Bonnie Joe Mason et l'a fait entrer en studio pour enregistrer en pleine Beatlemania une chanson hommage à Ringo Starr intitulée « Ringo, I love you ». texte et la mélodie ont été écrits à la hâte sur un coin de table cette première chanson, ce Ringo I love you, est un flop aucune radio n'en veut on pense même à l'écoute de la voix si grave de cette Bonnie Joe Mason que ce pseudonyme cache en fait un homme une chanson qui serait une déclaration d'amour homosexuel Phil Spector ne misera plus sur chair, quitte dans un très proche avenir à s'en mordre les doigts Confidentiel, cher.
1: Avec Jean-François Richard sur RTL.
0: Ce 27 octobre 1964, Sonny et Cher se marient dans la salle de bain d'une maison louée à Tijuana, au Mexique. Pas de famille, pas d'amis, pas de témoins, pas de prêtres. Juste un échange d'alliances et la promesse de tout faire ensemble. Un vrai mariage officiel, celui-ci, ne sera célébré que cinq ans plus tard. Cher s'est aperçue qu'elle avait le trac à l'idée de chanter seule. Elle insiste donc pour que Sony se produise avec elle en studio et sur scène. Le duo s'appelle dans un premier temps César et Cléo. Aucun rapport avec l'empereur romain et la reine d'Égypte. Deux noms apparaissent en tout petit sur les pochettes, ceux de Salvatore Bono et Cher Lapierre. Quelques titres ensemble, puis quelques mois plus tard, Cher, en solo, se fait remarquer en reprenant une chanson de Dylan. La chanteuse se hisse alors au 15e rang des meilleures ventes aux états unis Sony. C'est désormais comme cela qu'ils vont s'appeler. Un couple qui est la parfaite incarnation de la génération pop qui émerge. Pantalon, pattes d'éléphant, chemise à jabot, manteau de fourrure et chapeau, les stupéfiants en moins. Sonny Bono, qui fera bien plus tard une carrière politique chez les Républicains, se présentera toujours comme un adversaire de la drogue. Quant à Cher, elle ne fera que de rares écarts traumatisé par son histoire familiale. Mon père était un consommateur d'héroïne, ma tante était alcoolique, je ne me suis pas drogué à cause de la morale, j'en ai pris une ou deux fois, mais j'ai toujours eu horreur de perdre le contrôle. C'est pourtant un couple scandaleux qui, en cette année 1965, débarque à Londres. Vidé, Manu Militari de l'hôtel Hilton sous l'œil des photographes, en raison de leur accoutrement de hippies. Mais avec une première chanson qui va pourtant leur ouvrir, pour toujours, les portes des palaces du monde entier. « Je n'ai jamais compris ce qui s'était passé, » dira Cher. « Un jour avant, nous étions pauvres. Deux jours plus tard, nous étions riches et célèbres. » RTL Confidentiel, Cher Jean-Alphonse Richard Sony and Cher, premier couple unisexe de la pop, deviennent aussitôt le miroir des sixties. On ne se posait pas de questions, on ne disait pas on va s'habiller comme ça pour briser un tabou ou faire partie de l'avant-garde. On aimait juste être comme ça, dira la chanteuse. Deux ans au sommet, avant que leur image ne se fane au tournant de l'année 68. Ce garçon, et cette fille, qui ne se drogue pas et vive maritalement comme papa-maman, ne sont plus dans l'ère du temps qui prône défonce, amour libre et révolution. Cher donne naissance à une petite fille, prénommée Chastity. Le couple investit 500 000 dollars dans un film également baptisé Chastity, dans lequel joue la chanteuse, un naufrage. Sonny Cher passe alors pour des has -beens. Ils vont manger leur pain noir, se produisant dans des nightclubs de plus en plus obscurs, des soirées cauchemardesques, dira Cher. La télé va les sauver de
1: l'oubli. <rire> Sonny Cher...
0: En ce début des années 70 le show imaginé par la chaîne CBS The Sony and Cher Comedy Hour bat des records d'audience 30 millions de téléspectateurs Cher apparaît en épouse jeune et sexy même si le show dans lequel est parfois présente la petite chastity décrit une famille idéale un réel décor de carton pâte destiné à sauver les apparences business oblige En privé Sonny et Cher ne se parlent plus vraiment et font chambre à part. Cher étouffe à côté d'un homme qui multiplie les liaisons extra-conjugales. Elle est oppressée. « Je n'avais le droit de rien faire sauf de travailler. » Elle avouera avoir eu l'idée de se jeter dans le vide depuis la fenêtre d'un hôtel. Quand elle confiera à Sonny son désir de la quitter, il répondra « L'Amérique va te détester. Tu ne seras plus rien. » Lors du divorce... Cher découvrira qu'elle n'avait aucune participation dans Cher Entreprise, la société encaissant les royalties. 95% propriété de son mari, 5% restant appartenant à leur avocat. Quand le divorce sera prononcé en 1975, elle se retrouvera sans un dollar, comme nue, à l'image de la couverture du magazine Time, qui la présente alors dans une robe de strass et de mousseline, ne cachant rien de sa silhouette. Cher va survivre à Sony, au-delà de ce qu'aurait imaginé ce mari qui l'a rendu célèbre avant de la ruiner. Le producteur David Geffen, un proche de Steven Spielberg, devient son amant, la sauve de la faillite, lui permet de continuer à rester sur scène, à avoir son propre show à la télé, où elle chante avec David Bowie ou Tina Turner, fait sensation en reprenant les tubes des Rolling Stones. Cher a alors la trentaine et n'a plus besoin de personne pour voler de ses propres ailes. Confidentiel, Cher Jean-Alphonse
1: Richard
0: Cher ne va alors jamais cesser de croiser la route des hommes « Je les aime » revendique-t-elle alors que son divorce avec Sonny Bono est tout juste prononcé, Elvis Presley lui téléphone pour l'inviter à Las Vegas. Elle refuse, puis le regrette. Elle se marie avec le rocker Greg Allman, l'un des fondateurs des Allman Brothers. Neuf jours après la noce, elle demande le divorce car son mari consomme trop d'héroïne et d'alcool. Le couple se réconcilie. Cher donne naissance à un fils baptisé Elia Blue. Le divorce sera prononcé deux ans plus tard. La chanteuse décide alors une bonne fois pour toutes de ne plus jamais se marier et de vivre au gré de ses désirs. Des amants, toujours plus jeunes qu'elle, des stars naissantes d'Hollywood, de Val Kilmer à Tom Cruise, un joueur de hockey professionnel, le guitariste du groupe Bon Jovi, ou encore un parfait inconnu, un vendeur de bagels et de beignets qui va rester sans doute comme sa plus belle histoire d'amour. Cher a rencontré Rob Camilletti, 18 ans de moins qu'elle, en 1986. Je l'ai connu au printemps. « À Noël, j'étais amoureuse ». Rob s'installe chez elle, il assiste à ses premiers succès au cinéma, l'accompagne à la cérémonie des Oscars, sacrée meilleure actrice pour Moonstruck, éclair de lune. Rob Camilletti, le bagel boy, comme l'appellent ironiquement les tabloïdes, n'échappe pas aux attaques, aux rumeurs et aux paparazzi. Alors que la presse annonce que Cher est enceinte et campe devant la maison de Los Angeles, Camilletti fonce avec la Ferrari du couple contre la voiture d'un photographe. Cher paye 2000 dollars de caution pour le faire sortir de prison. Dans une conférence de presse, la chanteuse affirme que son couple n'est pas celui de Madonna et Sean Penn et que Rob Camilletti n'est pas un homme violent. « Moi, je suis habitué depuis des années à ce qu'on fouille dans ma vie privée et qu'on dise les pires mensonges, mais pas lui, dit-elle. » Après trois ans de vie commune, Rob s'en va, lassé par les vents mauvais de la célébrité. Il passe une licence de pilote d'avion, cher, restera toujours proche de lui. « Les vieux amants font de bons amis », dit-elle. Les années vont ainsi s'écouler et Cher ne va jamais quitter la scène, même si sa santé lui joue des tours. Dans les années 80, elle a contracté une mononucléose infectieuse, le virus d'Epstein-Barr, qui va réapparaître de temps en temps et l'épuiser. En 2016, elle est même annoncée comme morte par un site spécialisé. Elle surgit sur scène pour prouver le contraire. Les rumeurs courent régulièrement sur son âge qui lui jouerait des tours. Elle s'en amuse. « Comme vous le savez, j'ai eu 100 ans le mois dernier », dit-elle, même si la seule idée de vieillir la révulse. « Je déteste les femmes de 70 ans qui se disent heureuses avec leurs rides. Dès la quarantaine, elle a engagé une croisade personnelle contre le temps qui passe. » Botox, bistouri, crème de jouvence, opération du nez, de la bouche, des fesses, des seins. Tous les chirurgiens de Los Angeles disent m'avoir opéré. Et alors Je suis une performeuse. Je vieillis devant les caméras, devant un public qui nous demande d'être parfait. Je n'aime pas vieillir et je le dis, je ne suis pas hypocrite. Confidentiel, cher. Sur RTL, jean Richard. Traverse le temps avec la hantise que son ombre ne la rattrape, déjouant les modes et franchissant les obstacles. Une femme bionique, titre Paris Match, créature intemporelle qui résisterait à tout ou presque. En déséquilibre, quand son fils Eliablou se retrouve confronté aux abus de drogue et contraint de suivre une cure de désintoxication. Un fils qui affirme n'avoir jamais trouvé le réconfort souhaité auprès de sa mère musculé encore quand sa fille Chastity lui reproche d'avoir été trimballée à droite à gauche lors de l'enfance et de l'adolescence. Je n'ai marre, tu ne peux jamais arrêter d'être cher, lui a-t-elle souvent lancé. Chastity se réfugiera dans la nourriture au point de devenir obèse, puis bien des années plus tard, à 41 ans, changera de sexe, deviendra un garçon s'appelant Chaz afin de tirer définitivement un trait sur le passé. Il y a eu des manquements. « Mais j'ai vraiment essayé d'être une bonne mère. Tout va mieux désormais. Goûtons à ce moment. On ne sait pas ce que Dieu a décidé pour la suite, dira la chanteuse. » passe le plus clair de son temps dans l'une des plus somptueuses villas de Malibu, une espèce de palais oriental blanc et moderne. Chanteuse, actrice, mannequin, en 2020, à 74 ans, après 60 ans de carrière, elle apparaît toujours comme l'une des artistes les mieux payées au monde. Fortune estimée à 275 millions de dollars. Quand sa mère lui avait dit un jour qu'il serait temps qu'elle se trouve un mari riche, la chanteuse lui avait répondu du tac au tac. « Mais maman, c'est moi l'homme riche. » Elle ne se trompait pas. « Les hommes passeront. Cher restera assise sur un trône conquis de haute lutte. J'ai passé ma vie à pousser des murs. Encore et encore, je n'ai jamais abandonné. » Quand on lui demande si Cher aime Cher, elle répond qu'elle n'est pas une inconditionnelle. « Je n'ai jamais été amoureuse de Cher, » dit-elle. Quand elle se regarde dans un miroir... Elle certifie qu'elle ne voit rien d'autre qu'elle, une femme à qui les miroirs n'ont jamais dit qu'elle était la plus belle, mais lui ont juré, elle est sûre de les avoir entendus, qu'elle serait éternelle. Avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. Bonjour Philippe Manœuvre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel. Ben je rappelle, même si on ne vous présente plus, vous êtes journaliste. Votre dernier ouvrage, c'est une histoire de rock en 202 vinyles, culte aux éditions Hugo et compagnie. Alors Cher, on y vient tout de suite. On a vraiment besoin de vos lumières, Philippe Manœuvre, et de votre expertise de la scène pop rock pour nous éclairer. À quoi est due l'extraordinaire longévité de Cher
1: bah son talent à son talent, parce que elle est capable de tout, mais elle est bonne à tout. C'est-à-dire oui. qu'on la découvre, elle est chanteuse, elle fait un duo, puis après elle devient personnalité télévisuelle, puis après elle va aller à Las Vegas, et puis après elle va aller au cinéma. Cher, elle fait partie des gens qui ont changé la télévision américaine. Hein. C'est la nouveauté, quoi, c'est la pop qui arrive avec Cher.
0: C'est la pop qui arrive, alors il y a cette rencontre évidemment, euh, on est obligé d'en parler, avec Sonny Bono, mais oui. Sony and Cher. Est-ce que c'est une film œuvre? Franchement, est-ce que c'est une rencontre davantage d'intérêt que d'amour
1: D'abord, ils se rencontrent chez Phil Spector. Ils travaillent tous les deux pour le plus grand mmh. producteur américain, l'homme qui multiplie les hits, celui qui a la touche magique, etc. Et Cher, elle est choriste au fond. Sonny Bono, il joue du tambourin, c'est des va-chercher, ils vont chercher le café. Mais Phil Spector, il croit en la jeunesse et il les repère. Et il dit, vous, euh, il, il sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train oui. de se passer. Et eux, comme ils sont dans l'usine pop merveilleuse à qui tout réussit ils vont prendre des leçons et ils vont devenir des, vraiment des incontournables du show business
0: alors il faut dire deux mots sur cette euh, expérience Sony and Cher parce qu'à l'époque c'était extraordinaire. Ils écrasent
1: tout. Et en quelques titres. On a tous entendu, c'est les morceaux qui symbolisent les années 60, un peu comme Satisfaction des Rolling Stones. Quand vous entendez ça, c'est les années 60 qui sont là. Et puis, ils, ont, ils ne craignent pas d'être parodiques. Ils y vont avec des perruques ouais. extravagantes, des pantalons pattes d'éléphant. Et comme Cher, elle ne craint pas d'être parodique, elle, elle va devenir une personnalité qui sort de l'écran littéralement.
0: Parodie, vous l'avez dit, émission télé, ça c'est extraordinaire. Parce qu'on ne voit pas ça, mais il y a plein de sketchs de... ouais. Voilà, euh... voilà
1: c'est des gens qui sont tous les dimanches après-midi à la télévision américaine, il y a Johnny Cash, il y a Cher, il y a Dolly Parton, c'est des gens qui travaillent, qui font des blagues, qui font des un peu comme les grosses têtes aujourd'hui, quoi, qui font rire ouais. les gens, qui font des blagues sur ce qui se passe, enfin, moi je me souviens quand j'étais gamin j'avais vu un extrait de show, bon... Mais c'était très drôle. Et puis, ils étaient habillés comme des... Mais on n'avait jamais vu ça, quoi. C'était formidable. Et puis, ils inventent dans leur show télé, ils se coupent la parole. C'est-à-dire que Sonny Bono est en train de dire quelque chose et Cher lui coupe la parole. Ouais. Et alors, après, elle, elle explique pourquoi. Et lui, il lui recoupe la parole. Personne n'avait jamais fait ça. Ils vont être connus pour ça, par exemple. Alors ça, c'est très hollywoodien aussi. Hein. C'est un petit peu les shows aussi à la Sinatra, etc., le Rat Pack. Voilà, sauf que Sinatra et le Rat Pack, la différence, est là, eux, ils sont toujours avec leurs costume 50s, leurs cravates. Et ce sont des mecs. Et leurs verres de whisky, ils sont entre bonhommes et des fois ils vont chercher Anne-Margrette pour qu'il y ait une fille au milieu de la bande. Cher! Et Sonny Bono, ils sont habillés totalement différemment. Bon, alors après, on va leur... ils auront des problèmes parce qu'ils ils prennent pas cette drogue et qu'ils restent ensemble fidèles à une époque où tout le monde, où tu... où tout le monde se défonce. C'est l'été de l'amour. Eh ben, Sony et Cher, ils restent ensemble. Donc, ils vont avoir une perte de popularité. Mais ils vont revenir après parce que c'est des gens qui vont s'inscrire sur une grande longévité. Bien sûr,
0: alors vous me disiez justement longévité, le talent.
1: Est-ce que Cher épouse les modes ou est-ce qu'elle les précède Elle les précède un peu quand même. Faut dire. Ah non, mais elle met des perruques elle a des pantalons pattes d'éléphant elle a des costumes bigarrés enfin plein de choses qu'on n'avait jamais vues à ouais. la télévision américaine c'est pas une femme à scandale elle, euh, elle oui, défrait mais... pas la chronique non ah oui mais elle est rock'n'roll ah si parce qu'elle va défrailler ah, bah, à un moment elle se met avec le, le, le chanteur des holman Brothers Greg Holman. au bout de neuf jours il divorce ouais. puis elle revient et puis il a des problèmes de drogue et elle l'aide elle reste avec lui elle se fait des tatouages et là la Américaine se pose des questions Une femme tatouée dans les années 75 Ça n'existe pas À l'époque il y a que les taulards ou les marins et Qui ont des Joplin. tatouages Et Janice Joplin et Cher elles se mettent du côté Des femmes qui ont des tatouages donc, elle vient de la musique. Elle va devenir une personnalité télévisuelle. Et après, il ne reste plus qu'une porte à franchir. Elle fait Las Vegas, elle fait des shows. Et après, c'est le cinéma. Mmh. Et là encore, boum! Elle, elle, elle se révèle au cinéma. Mais elle hein, se révèle au mmh. cinéma comme une actrice exceptionnelle. Enfin, mmh. les, les gens qui ont vu Masque ne l'oublieront jamais dans cette espèce de mère toxico, tatouée, avec la moto Harley de son copain. Enfin, c'est des personnages qui vont rester. Et puis, il y en aura d'autres. Il y aura des Oscars sur l'art. Enfin, tout est merveilleux quand on parle de ces personnages qui ne font pas d'erreurs, qui sont magiques. C'est ça, qui sont sur des rails. Alors,
0: Je, je l'ai dit dans ce confidentiel, Paris Match va titrer sur elle « La femme bionique ». C'est assez bien vu d'ailleurs, parce qu'on a l'impression qu'elle se régénère en permanence. Est-ce qu'elle a finalement des limites, chère
1: non, il n'y a pas de limite. Vous voyez, c'est une femme moderne. Quand elle, elle constate certaines choses, des dégradations de son physique, elle fonce immédiatement chez le chirurgien esthétique. Et elle dira elle-même, je suis un peu un poster pour la chirurgie esthétique. Un poster Oui. Et tout ça continue avec un succès colossal. Puisqu'il y a des poupées de chair qui ont été fabriquées à un moment. L'année où c'est sorti, ça s'est plus vendu que la poupée Barbie. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment... Elle tient à cœur aux Américains. Ils l'aiment. Et puis après, elle va revenir à la musique et encore une fois ça va être le carton plein parce que c'est aussi quelqu'un qui tous les ans sort un album, tous les deux ans vrai. et, bon, elle et va... qui est sur scène aussi, il faut et le qui, dire qui qui monte... malgré son âge. Elle monte sur scène comme Dolly Parton c'est exceptionnel, quoi c'est des personnages où on se dit, waouh, mais d'où elle veut Quel talent Qu'est-ce qu'elle
0: elle va laisser Philippe Manœuvre dans l'histoire de, de la pop, du rock chez... bah,
1: La pop c'est Evanescent, on se souvient toujours de son dernier tube, c'est le choup choup song enfin vous voyez, elle est tellement incroyable incroyable qu'elle peut prendre une chanson qui n'avait absolument pas marché en 1963 et en faire un numéro un mondial en 1995. Enfin, voilà, donc ce qu'elle va laisser, bah, c'est l'image d'une grande artiste pop, totale, parce qu'elle a tout fait, et puis elle laissera l'image d'une femme libre. Elle a dit « Eh oui, je me mets avec un rocker, et il a des problèmes de drogue, et moi j'en ai rien à faire, je l'aime, et ça c'est exceptionnel.
0: » Merci beaucoup Philippe Manœuvre pour votre expertise et vos confidences sur Cher, toujours en grand plaisir de vous recevoir dans Confidentiel merci à l'équipe de l'émission préparation Justine Vigneault, réalisation Sébastien Dudoui, on se retrouve lundi 14h30 dans Confidentiel Spécialité, je vous raconterai la vie pleine de secrets de Tom Cruise Confidentiel RTL, Jean-Alphonse Richard